0: 皆さん、こんにちは。プルースです。皆さん、シフィウスというのをご存知でしょうかアンドリーセ・ホロイッツというアメリカで有名なベンチャーキャピタルがあるんですけども、こちらがやっているポッドキャストの中で、シフィウス、シフィウスについて言及している内容がございましたので、今回このシフィウスについて、プルースでも取り上げてみようと思います。参考文献はテッククランチになります。詳細についてです。シフィウス、こちら日本語訳で言うと台米外国投資委員会と言いますアメリカ合衆国においてアメリカ企業の株式などを外国企業が取得し支配する取引を審査規制する財務省主導の組織ですこれは財務省と法司法省国土安全保障省エネルギー省 USTR 米,米国通商代表部などのさまざまな各機関の代表者で構成されています対象となる取引が国家安全保障上の懸念を生じさせ,生じさせるかどうかを判断するというものですこの判断によってアメリカのビジネス業界を脅かす存在脅かす取引になってきた場合にはシフィウスが待ったをかけるというような流れです現在包括通,通商法というまあアメリカの方で規定されている法律があるんですがこちらの5021条においてアメリカの安全保障を脅かすような外国企業によるアメリカ企業の買収を差し止めることを目的とした条項通称エクソン・フロリオ条項というものが規定されていますシフィウスは取引が阻止されるべきであると判断した場合その旨を大統領に提言しますなぜ提言するのかというとこの取引を阻止する最終決定は大統領権限となるからですつまりトランプさんがこれは取引は成立しないというふうに断言しない限りはシフィウスの委員会がいくら差し止めを行ったとしてもそ,れをとその取引を止めることはできないということですね。なおシフィウスでではは表向きにに結論に至るまで大統領との協議を行わないとしておりますが注目を集めている取引に関してはほとんどの場合ホワイトハウスつまり大統領を交えてのシフィウスの委員会の代表者による相互での調整それをもとに決定されるということが一般的なようですねなぜこのシフィウスが話題になってきているのかと申しますと特にアメリカの中ではある一つの国のためにこの重要性が増してきているとされていますどこかお分かりになりますでしょうかそうです。これ中国ですね。まあ、中国の経済的な発展というのはまさに驚異的と呼べるものだと思います。その中国の経済発展を支えてきたのは、もうこれはテクノロジー、サイエンス研究に関する動力さです。最初はこのテクノロジーとかを海外の大学を通して研究を進めたり、知識を吸収してきたりしていましたが、今ではもう自前の開発を通して、どんどんどんどんアップデートをしているの状況です。例えば、バイルという中国国内の検索エンジンのシェアナンバーワンの会社があるんですがこのバイドゥの創業者ロビン・リーという方がいるんですけれども1991年から1995年ぐらいまでの間アメリカの大学に留学をしてましてそこでコンピューターサイエンスを学んだ人物ですねでこの人はエンジニアでしてインフォシークなどの検索エンジンの設計に手掛けていますそしてこの技術とか検索エンジンの概念を中国に持ち帰って、バイドコンス、えー、バイド株式会社を設立して、今に至ると。で、今このバイドが展開しているサービスのほとんどはやっぱグーグルの真似をしているサービスばかりですね。ただ今、中国市場では圧倒的シェアを誇っている検索エンジンというふうに言われてます。まあ、そのような中国企業たちが最初はやっぱアメリカから留学、アメリカで留学して、中国国内の同様のサービスを立ち上げ、そしてサービスを展開し、中国シェアでトップを握ると。当時アメリカはこのことをまた脅威には思っていなかったんですけども、まあ、これが20年ぐらい経った今もう今や中国がアメリカの技術を吸収して自分たちの独自のサービスを築き上げそしてそれを稼いだお金や知識経験をもとに海外企業の買収とかを仕掛けて逆にアメリカに進出するというような事態まで起きています。まあ、これを懸念してててやははり中国のの存在とといいいうのは無視でききなな状況になってきているとということですそしてまあ中国の富中国企業による所得が増えていくにつれて中国企業はやはり世界で最も先進的なテクノロジー企業を所有したいという欲求が高まってきましたこれがシフィウスの介入につながりますアメリカの最新の国家安全保障戦略ナショナルセキュリティ・ストラテジーの中では中国を戦略的な競合相手と呼んでおりますシフィウスは技術業界について特に重点を置いていますここをやはり取らられてしまったら今後の世界における、まあ 5G、6G の話とか、VR、AR、ブロックチェーン、その他もろもろですね。アメリカ発信から生まれた技術ではあるけども、それらを中国によって世界的な技術のスタンダードを取られてしまうのが非常に危険だという発想だと思います。ですが、やはりシフィウスが導入される、本格的に導入される前までは、積極的にアメリカ企業の買収とか、上場とかっていうのは積極、積極的だったんですけど、ここ最近になってから、中国企業による買収はかなり厳しく審査されているようです。それによって、中国の対米投資というのは、このシフィウスの影響によって、大幅に鈍化しているというふうに言われてます。なので、効果としてはあったようですね。そんなシフィウスなんですけど、ちょっと適用事例について見ていきたいと思います。こちらは2018年にですね、トナランプ大統領がブロードコムとクアルコムの取引を阻止した内容です。こちらブロードコムというのは通信インフラの半導体製品、ソフトウェアを販売するシンガポールの会社ですね。本社所在地はアメリカのサンノゼとシンガポールにありますが、まあ、ほぼ実質シンガポールの会社と言っていいでしょう。そんなブロードコムという会社、まあ日本ではま聞き慣れない会社かもしれませんけども、このブロードコムが2018年にモバイルチップの大手、クワルコムを12兆円で買収提案を持ちかけたことがあります。これに対して国家安全保障上の懸念が生じたというふうに示しまして、この取引を禁止するというニュースもありました。これを受けて、ブロードコムは14日に大統領令に従うとして、クワルコムへの提案を取り下げています。ただこれ異例なのが、そもそもこのブロードコムがクワルコムに対して12兆円での買収提案を持ちかけたんですが、まだクワルコム側はこれを受けたか、というとまだ受けてはいない状態でしたなので取引は合意されていなかったんですが取引と合意されてないにもかかわらず米国財務省のその株組織シフィウスが本来であれば取引成立後に規制審査を通じて介入していくよところを取引成立前に規制審査を行いそして大統領令によってブロードコムに買収提案をしないように禁止するというふうに呼びかけたんです。これを通して言えるのは、いかにアメリカがこのクアルコムに対してすごく重要な価値、重きを置いているかということですね。実際にクアルコムについてはこの 5G の無線技術を持っていまして、まあ、かなり基幹技術としてアメリカがこれから 5G のこの基幹システムというのを絶対に死守しなければならない、それの表れだと思います。そして、まあ、今回のシフィウスについてなんですけども、今年2020年の1月13日に入って、さらにシフィウスの権限を、規制をもっと厳しくして、適用範囲を広げたりとか、そういう規定をですね、設ける、強化する、最終規則というのを13日に発表しています。これが2月13日に発行する予定です。ただ、これについて、アメリカ財務省高官が明らかにしたことによると、オーストラリア、カナダ、あ、イギリスの一部の企業は、権限強化の対象外となるそうですですのでこの3カ国の企業からの買収については適用されないみたいですねただ今回この3カ国が選ばれていますけども続けて財務省の高官の人は、まあ、今後この対象外とする外国のリストは拡大をする可能性もありますとだから姿勢によっては日本も例外ではないというふうに思われますただ中国は多分ほぼないでしょうまあこのようにですね一部シフィウスの強化規定の適用免除もありつつ、まあ、今後、シフィウスの動きを通して、トランプ政権の外交戦略を見て,見ていくと、まあ、これからの2020年代、国際協調というのはかなり難しくなってきている時代かなというふうに感じます。一番問題なのが、やっぱアメリカだけが勝つ外交を続けていることだと思います。今まででのの世界といいうのは、相互依存で成り立っていただ確かに国を守るためにそれぞれの国が施策を取り組みを行ってきていましたが今回のトランプ政権になってからというのは相互依存というのを交渉カードとして利用しながらもやはり自分たちだけが生き残るための勝者の戦いを続けている。極端に言えば、経済的、経済的総合依存を人質にして、関税措置、河瀬捜査国認定、そしてシフィウスによる買収の提案の拒否。これによってもたらされるのは安全保障のネットワークから自国を隔離する方向へ動いている危険性をはらんでいるということです。まあ、これに伴って EU の離脱問題、日韓関係など自国がそれぞれの経済を守るために相手の国をないがしろにして自分たちだけが勝者として生き残る。まあ、私は戦争世代ではないんですけどもしかすると自分たちの国だけが勝ち残る。勝っってて生き残るっていう形って戦争を引き起こす一つの火種になりそうな気がしてます。自分たちが良ければ相手の国をね、蹂躙しても問題ないの,ないのじゃないかというおかしな大義名分が生まれてしまいかねない。だからこ、既存の多国家の枠組みが分断化されて、ブロック経済化が加速してしまうこと、これはやっぱり非常にまずいことだとやっぱ思いますし、これによって長期的にわたると、長期的な目線で見ると、トランプを辞めた後、まあ、誰が大統領になるか分かりませんが、この関係が続いていくことによって、世界経済とといいいうのはは長期的に見ると減速していく可能性は高いです。まあ、もしかすると1930年代の世界経済の暗黒の10年とも言われていた1930年代における世界恐慌ああいうの時代になりかねないそして下手すると分断化による戦争というものがシナリオとして想定される場合もあるので、まあ私としては、習近平、トラン、トランプ、やっぱり自分たちのことを考えてないと思うので、そこはやっぱり日本、あるいは他の国々が、彼らが協調して、しっかりと国際的な枠組みとグローバルな、フェアな、協調主義を取っていく必要があるかなというふうに感じました。以上、プルースでした。